Você está ouvindo mais um episódio do podcast Alô Brandalize. Alô, pessoas! Aqui André Brandalize, iniciando mais um episódio do podcast Alô Brandalize. Hoje tenho a honra de receber aqui um, um cara que eu acompanho já faz um tempo na internet, redes sociais, podcast. Bom, ele vai falar o que, que ele faz. Bom, eu não vou, não vou eu apresentar ele, vou deixar ele que se apresente. Meu caro, você sabe que você tem três perguntas iniciais que você não pode errar. Depois a gente vai fazer outras e você pode inventar o que você quiser. Mas essa você não pode inventar e não pode errar, certo? Eu quero é. saber seu nome, sua idade e o que você faz. Eu acho que eu já ouvi essas perguntas em algum lugar, cara. Eu não <risos> sei muito bem onde não. Meu nome é Luciano Pires, minha idade é 62 anos. E eu sou podcaster, sou palestrante, sou escritor, eu sou cartunista, radialista, uma pancada de coisas aí ligadas à criação de conteúdo e distribuição de conteúdo. Eu vou dizer que esse é o momento que você me decepciona. Por quê? Porque toda vez que você fala, né, você sempre comenta, quando a pessoa pergunta para você o que você faz, a primeira pergunta é, você tem tempo? <risos> Achei que você ia me fazer essa pergunta. É, mas é, eu tô, eu tô tentando resumir o assunto. Eu tô aprendendo com os youtubers e... que nessas nossas, é, essas nossas novas é, mídias sociais e tudo mais... Não tem mais a tradição, sabe? Não tem mais vinheta de abertura, não tem mais frescura. Você tem que ir direto pro assunto. Então, quando alguém perguntar, que ela responde logo e passa pra próxima, que agora é assim que funciona, né? É. E, e, e pra mim, que sou da antiga, cara, quebrar essa estrutura de abrir um vídeo sem uma vinheta é um horror. Mas se você olhar, <risos> todo mundo faz assim. Então, agora, quando alguém não perguntar, responde logo e passa pra próxima. É por aí. Beleza. <risos> tá ótimo, tá ótimo. Luciano, vamos fazer uma apresentação um pouco mais detalhada agora. Porque, gente, por que eu convidei o Luciano? Basicamente, em razão de um dos podcasts que ele atua, porque ele não tem um só, ele realmente é multi. Ele é um bom brilho, ele faz de quase tudo. Mas tem um podcast específico chamado Lidercast. Explica pra gente o que é o Lidercast, Luciano. O Lidercast é um podcast que nasceu como uma... Ele nasceu de dentro do Café Brasil. O Café Brasil é o meu podcast carro-chefe. Como programa de rádio, ele completou agora, completa nesse mês agora de maio, dia 13 de maio, ele completa 13 anos. Deixa eu ver, 2005, não, 14 anos ele completa. É. E, como podcast, e como podcast, ele vai completar 13 anos em setembro desse ano aqui. Então, ele está aí, deve ser hoje, acho que o segundo mais antigo que existe, ah, vivo, vivo assim, com consistência, né? Uh -huh. Não falhou nunca. É, é o segundo, o primeiro é o Nerdcast, depois somos nós, né? E eu, há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu, eu fiz a experiência de convidar algumas pessoas para vir na gravação do podcast. Então, convidei um músico, convidei alguns amigos e bati um papo com os caras, convidei um montanhista. Um belo dia eu convidei o Murilo Gan. E a gente bateu um papão, quando terminou eu falei, pô, Café Brasil, título conversando com o, o, o empreendedor. Eu ouvi aquilo tudo e falei, cara, esses programas de bate-papo estão muito legais, mas eles quebram muito a estrutura do Café Brasil, né? Que é um programa musical, é um programa cheio de provocações, ele não é um programa com o desenho para você bater o papo com uma pessoa. 
Aí eu imaginei, falei, cara, eu acho que dá para fazer um spin-off aqui. Eu acho que se eu criar um segundo podcast focado nessa questão de bater papo com, com as pessoas, ele teria sucesso. E aí começou a nascer essa ideia do Leadercast, que é um programa focado em liderança e empreendedorismo, que, na verdade, ele tem como pano de fundo conversar com gente que faz acontecer. Então eu, eu estabeleci ali um parâmetro que é o seguinte, que não me interessa... Aliás, eu fui dar uma olhada para ver o que tinha no mercado de programas de gente conversando com gente. Okay. E normalmente, cara, alguém chama um cara... Seu programa, seu podcast aqui permite palavrões ou não? Fique à vontade, sem vontade, casa. Ó. Normalmente os caras chamam um fodão, leva lá o fodão, e o fodão vai contar como ele é fodão. Alguns começam contando que eles eram pobres, ficaram ricos, e se eu sou rico você também pode. Eu fiquei olhando e falaram que era, era o, o, o esportista bem-sucedido, o empresário bem-sucedido, a cantora bem-sucedida. E eu falei, cara, e se em vez de eu ficar chamando... O, o fodão, eu chamar pessoas comuns, pessoas como a gente que estão aqui, que são bem-sucedidas, mas não estão na capa da revista, não estão na mídia, nada disso, né? E eu acabei montando um esquema em que eu criei um programa para falar com gente que faz acontecer sobre a vida da gente no dia a dia. Então, é um programa sem roteiro, eu não, eu não estudo a pessoa antes do programa começar, ele não tem hora para terminar, eu entro na, no, 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 no estúdio de gravação, também é uma outra característica, o programa é feito ao vivo, eu e a pessoa, um na frente do outro, o joelho batendo no joelho, e ali a gente conversa como se estivesse sentado num, num bar, só que sem nenhum roteiro. Então, eu não obrigo a pessoa a terminar o raciocínio dela rapidamente, porque em 12 minutos tem que entrar o comercial, eu não estou com o roteiro na minha frente, cortando a pessoa, conduzindo para algum lugar. O que conduz a, 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 a conversa, é a resposta que ele der para a minha pergunta. Eu pergunto alguma coisa, ele me responde, a resposta dele me faz perguntar uma outra coisa, e assim vira um tremendo num bate-papo. Cabe a mim, durante esse bate-papo, conduzir para que o pano de fundo seja liderança e empreendedorismo, e a pessoa vai na linha. Então, acabou. eu acabo sempre tendo uma surpresa muito agradável, né? com histórias que, a princípio, não tem nada para agregar, mas que quando você começa a pedir para a pessoa contar o que faz ela fazer acontecer, o que é que tira ela da manhã na cama, como é que ela responde aos desafios, cara, é fascinante, porque são histórias sempre, sempre muito reais e muito, e que se identifica rapidamente com as pessoas, né? Então, vocês vejam, você que está ouvindo, você vai entender agora a minha responsabilidade. Eu tenho que fazer praticamente tudo isso que ele disse agora com ele. Só a diferença, eu não estou em estúdio com ele, nós estamos gravando via Skype. A outra situação, eu também, assim, eu não estudei nada a respeito da vida do Luciano Pires. Eu conheço alguma coisa de tanto ouvi-lo em diversos podcasts por aí. Mas a ideia é exatamente fazer agora o que vamos ser. É o Leadercast Reverso. Onde ele vai ser o alvo dessa conversa. Bom, Luciano, então para começar, e você já sabe mais ou menos como é que funciona esse roteiro, você nasceu em que ano mesmo? Nasci... Eu, eu sou jurássico, tá? Eu nasci em 1956, num Brasil muito diferente do que é hoje. Nasci 56. em Bauru, Bauru, interior de São Paulo. Terra quente. Isso, lá em Bauru eu fiz toda a minha infância, até minha adolescência. E aos 18 anos eu empacotei minhas coisas e vim para São Paulo sozinho para estudar comunicação visual no Mackenzie, seguindo uma, um chamado, né, que eu até hoje eu não entendo o que é, porque... Eu passei em engenharia elétrica em Bauru, comunicação visual em São Paulo, 
em vez de escolher ficar em Bauru com a família, com o pai, com a namorada, eu resolvi largar tudo e vir para São Paulo enfrentar o, o mundo num, numa área que não tinha nada a ver com engenharia, que era comunicação, mas que era o que estava na minha alma, né? É, basicamente você trocou o, o que seria hoje o Excel pelo Word. Ou pelo PowerPoint, né? Na verdade. Ou pelo PowerPoint é. também. É, é isso aí. É isso aí. Seu pai fazia o quê? Meu pai é jornalista, meu pai trabalhava com comunicação e, e jornalista a vida inteira, então eu, eu, eu vivi embaixo de, uma, de, uma, de, de duas influências interessantes. De um lado a minha mãe como professora primária, eu, minha mãe foi minha primeira professora primária que me ensinou a ler e escrever. Eu, o primeiro ano primário eu fiz lá no, no colégio onde ela era a professora, então eu era, o, eu era o aluno cuja mestra era a mãe, né? E meu pai trabalhou sempre com jornal, com rádio. Meu pai foi radialista durante muito tempo. Eu não frequentei redações e nem frequentei é, programas de rádio quando eu era muito criança. Só fui entrar em redação de jornal para trabalhar aos 14, 15 anos de idade, que aí eu experimentei o gostinho de estar dentro do, do ambiente da imprensa. Mas era seu pai trabalhava nesse local, não? Não, não. Meu pai, meu pai escrevia para o Diário de São Paulo, né, para outras coisas lá, mas ele era muito conceituado no jornalismo em Bauru, todo mundo conhecia ele lá, então, na hora que pintou uma vaga, ele me arrumou um emprego de revisor no Diário de Bauru, lá em Bauru, com 15 anos de idade. Eu revisava os textos que iam ser publicados no, no dia seguinte, cara. E trabalhava numa salinha ao lado das, das, dos linotipos, cara. Quem não souber o que é linotipo, entra no, no, no YouTube, escreve linotipo e veja essa máquina funcionando, porque é um negócio impressionante, cara, em termos de... É, é a tecnologia anterior ao offset, anterior a tudo que você conhece de impressão, era o linotipo que tinha lá atrás. E eu estava lá revisando. Qual foi a influência agora? Porque, veja, você está em casa, como você disse, influenciado pelo seu pai, jornalista, escreve, ele teve também atua em rádio... Como que isso impactou para você? Quando seu, você, por exemplo, via um texto do seu pai, ou então ouvia o seu pai falando em alguma coisa, você se sentia orgulhoso e você falava algo do estilo, um dia eu quero fazer algo assim? Não, eu não acompanhava o trabalho do meu pai, cara. Eu não, é, quando, quando eu tive assim consciência do que, é que ele fazia, ele já tinha deixado a carreira dele como radialista, como cara de rádio, como jornalista, e ele, agora ele trabalhava na rede ferroviária em Bauru, ele era o cara lá da, da Relações Públicas, né? Uhum. Tendo um trabalho muito mais focado, eu nunca cheguei a ouvir meu pai no rádio, a, a ver o trabalho dele, ler textos dele, nada disso. Eu sabia o que ele era, mas eu não consumia esse trabalho dele, porque quando ele entrou na rede ferroviária e se transformou em, em, lá em superintendente de Relações Públicas, era o um trabalho voltado, ele mudou de lado, né? Ele saiu da imprensa e passou a ser o cara que representava, fazia parte de comunicação da empresa junto aos jornalistas. Então eu diria o seguinte, a minha... A minha herança dele é uma herança de gene, é genética, cara, não é uma herança intelectual, sabe, de, de eu ter visto meu pai fazer e imitá-lo. Não, tá no sangue. Tanto que eu fui parar na, eu fui parar em rádio e fui parar em podcast sem nunca ter feito nada de rádio e podcast e fui retomar lá na frente, já maduro, com mais de 50 anos de idade, o que meu pai fez quando eu tinha 30 e poucos anos, né? Mas não foi por influência dele, não, foi porque o mundo acabou me levando pra lá. Então eu acho que é uma questão, é genético, cara, essa coisa tá no gene. Você chegou já a fazer uma busca desses textos, de, 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 de repente até de áudio, que você ainda conseguir encontrar, da atuação dele? Ah, não tem muita coisa gravada, não. Ele tem algumas... Meu pai tá vivo ainda, né? Ele continua sim, trabalhando, sim. continua fazendo jornal, tudo, e, 
ele não tem material gravado de quando ele estava no rádio, que ele fazia a... Ele fazia muita coisa de jogo de futebol, programa de futebol, mas naquela época as rádios não guardavam isso, né? Então eu acho que não tem nada. Ele tem algumas fitas lá com algumas... Ele levava o um gravador lá em casa, gravava alguma coisa pra gente, mas nós estamos falando de 1960, bicho. Sim, isso aí é, sim. Isso, aí, isso aí é época dos dinossauros, né? Então, muita coisa dessa aí se perdeu, você não acha mais. Não só do século, mas do milênio passado. É, pesado é, é, ainda. Isso é muito longe, cara, é muito longe, mas... Tem um gravador e a gente já tem. Ele, outro dia ele, tra... ele, ele passou tudo por uma fitinha e a gente se reuniu lá para escutar as crianças falando, ele falando, alguma coisa assim. Mas não tem muito trabalho dele registrado, não. O que tem é o trabalho dele depois. O jornal que ele faz já tem 50 anos, quase 50 anos. Então, esse jornal tem desde o número 1, um, né? Então, é um jornal que ele, ele escreve o jornal inteirinho lá. É o, é o Bora Ilustrado lá em Bauru. Já uhum. há mais de 40 anos, né? Então, isso está tudo registrado. Isso aí tem tudo. Você tem irmãos? Tenho um irmão e uma irmã. Eu sou o mais velho da turma. Tá, então você, na verdade, você foi o teste. Porque o irmão é, mais velho acaba é, sendo isso, é, né? É, acaba sendo, né, cara? Eu sou isso aí, saiu cada um para um lado, viu? Meu irmão foi para zootecnia, foi diretor do zoológico de Bauru por mais de 30 e tantos anos, acabou de se aposentar agora. Então eu, o negócio dele é bicho, é animais, é passarinho, é fotografar passarinho. E minha irmã casou, virou do lar, virou professora, virou, virou uma pancada de coisa lá, criou as filhas, então cada um foi para um lado. Não, tem uma, não, não, tem, não, não, não se formou ali uma sequência de comunicadores, mas no fundo a gente é tudo comunicador. Né? Sim, sim. Mas ela ficou também em Bauru? Ficou. Tá todo mundo lá, só eu saí. Quando você tinha 18 anos, que ano que era? Era 60 e... Não, não, não. não 18 não. anos, eu estava em 73, 74. Se, 74. 74. Ok, se você fez 18 e eu nasci. Tá ótimo. Sim, sim. Perfeito. 74 e o exército serviu? Não, porque deu excesso de contingente. Eu tinha um óculos com puta miopia. Então, na hora que os caras... Fiz tudo lá com os amigos todos, mas deu excesso de contingente, eu acabei não tendo que servir. E foi interessante, que, porque por não ter que servir, eu acabei me deslocando um pouco da minha turma, porque ao mesmo tempo que eles foram servir exército, eu vim para São Paulo. Então, a toda aquela minha turma, com quem eu cresci tudo, a gente se separou na medida em que eu vim sozinho. E aí eu comecei praticamente do zero aqui em São Paulo, tendo que montar uma turma nova e... E sem ter ninguém da minha terra lá para dividir as coisas. Eu fiquei sozinho aqui, né? Pois então, vamos falar sobre isso. Você, em 74, você vem para São Paulo. Sai do, de uma comodidade, eu imagino, Sim. porque você tá, pô, tá em Bauru, na casa dos pais. Como você comentou, tinha a namorada. Você tinha tudo para ficar lá. Sim. Você ia virar engenheiro, fazer conta, vamos embora. Mas você, como você disse, você não sabe porquê, mas você veio para São Paulo. Depois, eu, depois a gente vai voltar nessa conversa. Mas você veio para São Paulo. Quem que você tinha de conhecido em São Paulo? Eu tinha, eu tinha uma prima que morava aqui em São Paulo, com, com, casada com né, uma, uma prima casada, mas eu não, não fiquei com eles. Eu vim para cá e vim direto. Pra, meu pai alugou um quarto num um apartamento de família do lado do Mackenzie e eu vim para ficar nesse quarto. Numa família que não era minha. Foi assim, um, foi, um, foi um desmame completo, cara. Eu fiquei nesse quarto dessa família durante algum tempo, até que uma garotada de Bauru montou uma república, e aí eu fui morar nessa república. Então era um apartamento que moravam cinco ou seis moleques de Bauru, cada um num lugar, 
e a gente só se encontrava à noite para dormir, né? E de manhã, na hora de tomar o café, depois o dia inteiro, cada um tocando a sua vida. Eu, então eu tive, eu, eu vim para cá e, e foi do zero mesmo, cara. Não tinha amigo, não tinha nada. Tive que começar a fazer tudo a partir do zero aqui, né? É uma faculdade de comunicação social. Isso aí, eu caí dentro do Mackenzie, numa faculdade de comunicação visual. visual. E tive a sorte de entrar numa turma fantástica, cara. Uma, garota, uma molecada maravilhosa. A gente se encontra até hoje. Uh, da semana que vem nós vamos ter um almoço aí com 13 daqueles caras, todo mundo se reunindo de novo. E, e foi uma turma muito legal, cara. Eu caí como uma luva lá. Eu era o caipira de Bauru, né? E com uma turma de carioca, paulista e tudo mais. E ali eu me enturmei com eles. E aí ficou tudo muito mais fácil, né? Porque a adaptação foi, foi interessante. Mas, mas de novo, é, se você me perguntar por que, que eu fiz isso, eu realmente não sei, cara. Eu, eu vi um anúncio do Mackenzie no Diário de São Paulo, lá em Bauru. Tô folhando, aparece um anúncio grandão, anunciando um curso de comunicação visual. Eu falei, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou lá em São Paulo fazer, a, fazer a, o, o vestibular. E vim fazer o vestibular, e aí quando saiu o resultado, eu passei lá em Bauru, para comprar engenharia, passei em São Paulo para comunicação visual, meu pai me pegou e falou, ah, se você ficar aqui, eu te dou um carro. E eu falei, não, eu vou para São Paulo. E não consigo entender porque eu tomei essa decisão. Depois eu fui descobrir que pelo meu espírito, cara, se você me der dois caminhos para chegar em algum lugar e disser para mim que um caminho é mais difícil que o outro, eu quero mais difícil. Então você já, já tá antecipando um troço que eu já ia lhe comentar, porque eu, eu, por algumas coisas que você já que eu já peguei da, de vários podcasts seus, eu já acho que você tem essa linha. Cara, se, se eu quero me incomodar, cara. Me tira, do, me tira do eixo, entendeu? Eu quero incomodação. Então, isso se reflete em uma porrada de coisa que eu uma porrada de decisões que eu tomei na minha vida, cara, são aquelas decisões que a, a lógica diz, cara, se você for por aqui, você não se incomoda. Pelo outro lado, você vai se incomodar pra cacete. Eu vou na incomodação. Onde é que é mais difícil? Onde é que é mais complicado? É lá que eu vou me enfiar, né? E eu não sei se isso é uma... É, uma, é um drive que eu tenho pra me provocar, pra me... para provar pra mim mesmo que eu sou capaz de fazer, mas ele me joga em todas essas... Essas coisas que explicam aquilo que eu faço, né? Explicam onde, o que, que eu tô fazendo, explicam o meu programa, explica tudo. A forma como você também gosta de provocar os outros, uma, não uma provocação para uma, uma confusão, né? A é gente... para fazer, é fazer acontecer, né, cara? Mexa-se, essa é a ideia, mexa-se. Move! Pois bem, 74, Mackenzie, São Paulo, período de um governo de regime militar, ambiente universitário. Sim. Como é que foi isso? Como é que foi essa vivência? Porque ah, foi... nós, nós, temos, nós temos relatos né, de várias pessoas que onde no ambiente universitário, nesse período, havia uma ebulição muito grande. Sim. Como é que você se encaixou nisso? Ah, foi, foi muito fácil, né, cara? Eu fiquei... A universidade minha foi 75, 76, 77. Era um curso de três anos, né? Então eu fiquei durante três anos ali. Era uma área de comunicação. Eu estava dentro do diretório... Eu estava dentro do diretório da arquitetura, depois eu fui para o diretório central, virei editor do jornal que era feito lá pelo Mackenzie, jornal chamado Análise, em plena ebulição, porque eu era o editor do jornal em 1977, quando o pau estava quebrando. O Mackenzie era uma, era uma universidade considerada de direita, né? que tinha quebrado os pratos com a USP, que era de esquerda alguns anos antes, mas continuava com aquela pecha de que, com aquela escola de engenharia, aquele pessoal do direito era o pessoal da, do comando de caça aos comunistas, né? E eu era um cara enfiado ali no meio, mas eu era da área de comunicação, eu era o bicho grilo, né? Mas eu nunca me enfiei nessas tendências, não, eu fui, eu sempre segui por um caminho muito próprio meu, muito, 
crítico. Né? A minha cabeça foi feita pelo, pelo Pasquim e eu nunca tive ranço de esquerda, cara, de virar o cara da, da esquerdinha, o cara, que, o cara que contesta, que é contra tudo que está aí. Enquanto eu, essa minha postura foi a postura do jovem que quer questionar, né? Mas sim, eu nunca sim. entrei nesses movimentos, eu nunca fui para ele. E, em 77, quando o bicho estava pegando... Em 77 estava acontecendo o seguinte, começou o movimento estudantil, era uma pressão muito grande, começava o movimento todo para a volta da democracia no Brasil, para a volta do irmão do Enfio, para a anistia. Isso tudo estava começando em 77. Começou o movimento da, do, dos metalúrgicos, apareceu um cara chamado Lula. Né? Isso tudo estava acontecendo ali. Tinha em São Paulo o secretário da Segurança, que era o Erasmo Dias, que era um cavalo, metia paulada em cima dos estudantes mesmo. Eu estava no meio dessa encrenca toda, como editor do jornal do, do, do Mackenzie, né? Mas eu estava ali como um... Eu estava vendo aquilo, eu ia para o meio, eu fui para a rua, fui registrar o que estava acontecendo, a gente participou de algumas bagunças todas lá, né? Mas eu não era um alucinado pelas teorias de esquerda, nada disso, cara. Eu estava lá para fazer o meu trabalho de contar uma história e, e, e toquei a vida numa boa. Então eu nunca fui... Eu nunca fui é, doutrinado e não saí de lá nem para a direita nem para a esquerda, cara. Eu saí de lá do meu tempo de universidade com a cabeça feita para fazer acontecer. Então, eu só fui me interessar depois por essas coisas da política, mas muito depois. Eu diria que depois dos 50 anos de idade. Porque quando eu saio da escola, eu entro num período em que eu tenho que fazer acontecer, cara. Eu tenho que trabalhar. Cara, não existe nada, não existe antídoto melhor para ideologia do que um boleto, entendeu? Um, uhum. um, um, um boleto acaba com qualquer discurso marxista, comunista, é um boleto na tua mão, cara. Quando você pinta na tua mão, que é uma conta em meu nome, eu tenho que pagar, aí eu paro com frescura e eu vou ter que dar um jeito na minha vida. E eu já entrei muito cedo nisso, né, cara? Eu já comecei a... Eu saí da escola e já montei uma, um, um, um estúdio junto com alguns colegas. Então eu já virei um empreendedor brasileiro com 22 anos de idade. Então eu já, já me enfiei e comecei a trabalhar lá e nunca mais parei, né? Então eu não tive tá. muito tempo para me dedicar a questões, como é que eu vou dizer, ideológicas enquanto eu estava na escola, não. É, tem uma frase que tô, é interessante, que é, eu acho que não é de Churchill, eu, eu acho que inventaram essa frase e botaram o nome de alguém famoso só para ela ter um peso. Que fala assim, quem não foi socialista aos 20 anos não tem coração. Quem Sim. continua sendo aos 40 não tem cérebro. Isso aí. Eu não é. sei, eu não sei se é do Churchill, eu acho, acredito até que é, não é dele. Mais ou menos nesse período, você estava o quê? 19, 20 anos já. Você, ainda que não tenha aderido a essas teses, teorias marxistas, mas Sim. o coração ainda pendia um pouco para essa, essa visão, esse discurso mais, é, entre aspas, libertador, de democracia e tudo mais. Porque Sim. era próprio da época, né? Era, era na, na época e, e fazia parte, cara. A gente estava vindo dos anos 60, bicho, quando tinha uma, tinha uma loucura. O mundo inteiro estava... Tava, é envolvido em quebrar uma certa estrutura, e eu vou usar um termo que não é o termo correto, mas ele precisa ser usado aqui. Era uma, era uma estrutura conservadora no sentido de um conservador ruim, sabe? Uhum. Um conservador que quer manter as coisas do jeito que estão, que não permite. Então, eu vinha de uma época, eu cresci numa época que apareceram... Eu, eu, eu peguei o finalzinho dos Beatles, cara. Eu estava vindo de uma época da, do amor, do motor e da flor. Eu estava vindo da época do rock and roll. Eu estava vindo numa época em que tinha contestação para todo lado, cara. 1968 tinha acabado de acontecer ali, né? Então, 
Era, era uma época de revolução no mundo inteiro com a juventude. Eu estava dentro do barco, cara. Eu também era um moleque como aqueles lá, né? Uh, embora eu não tenha mergulhado, porque eu, eu perdi um pouquinho o baile, tá? Porque quando estava pegando fogo, em 68, eu tinha é, 12 anos de idade, né? Eu, eu, eu fiz 18 anos em 74, então já tinha passado um pouco da, 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 do, do período, né? Certo. É, a gente estava caminhando para o final do, do, do regime militar, mas era um momento em que o mundo estava começando a questionar, porra, começando não, já estava questionando muitas coisas, né? E eu entrei na mesma vibe, cara. Estava lendo coisas malucas, eu estava lendo é, é, A Erva do Diabo, do Carlos Castanheda, sem entender porra nenhuma do que era aquilo, mas <risos> é, é, eu estava tava me, 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 me interagindo com caras que eram da hora, eu estava com, com, com cartunistas, eu estava metido no meio dessa turma toda aí, então eu, eu tinha ali realmente é, muitos inputs diferentes que estavam vindo num período interessante, mas eu nunca fui de mergulhar profundamente. Fui em algumas reuniões, é, participei de algumas ações é, é, de grupos que estavam se formando para discutir. Coisa meio escondida, sabe? Vai de noite, não conta para ninguém onde é, vamos reunir para discutir o que está acontecendo com o país e tudo mais. Mas eu nunca entrei de cabeça em nada disso, não, cara. Eu estava mais preocupado em fazer meus cartoons, em, em fazer a minha crítica social, do que me envolver numa, numa... Sabe, me tornar um militante de alguma causa que eu não sabia direito qual era, sabe? A causa, para mim, era fazer acontecer, era começar a cuidar da minha vida, me deslocar, me, me desprender dos meus pais, né? Isso, para mim, era, era ponto de honra, sabe? Eu quero ganhar minha vida, eu quero ter o meu dinheiro, eu não quero depender do meu pai. Então, eu foquei em cima disso aí, foquei em cima de escrever e tudo mais, e toquei meio que à margem disso tudo, né? Mas... Trafeguei ali por uma... Eu acho que é uma característica da minha reação, da minha geração, viu? O pessoal que nasceu em 56 e que era a garotada que tinha 12 anos quando o pau quebrou, tem meio que essa sensação de peguei o fim da festa, sabe? É xepa. Uh -huh. Nós pegamos a xepa. Eu peguei xepa. E até porque, cara, eu tava no Mackenzie, eu não tava na USP, né? Se eu tivesse na USP, na PUC, evidentemente que eu teria tido uma carga muito mais forte em cima de mim. Como eu tava no Mackenzie, uma universidade paga presbiteriana, jamais conservadora, ali a coisa foi um pouco mais devagar e, e eu caí num grupo também que era todo assim, todo, meus amigos eram todos assim, então não tinha nenhum, nenhum maluquete lá no meio não, e a gente foi tocando e quando eu vi, eu tava tentando fazer dar certo a, a empresa que eu tinha fundado com meus amigos. E, mas nesse período era cabelão? Era, opa, isso é a vida inteira, cara. puta cabelão, só deixou de ser quando começou a cair. <risos> Ok, você se forma e você uhum. disse que você já montou alguma coisa. Já, eu saí da escola direto para... Eu saí da escola para fazer uma viagem. Saí da escola, me formei, peguei dois daqueles meus amigos, pegamos o carro de um deles, uma, um Passat, entramos na estrada com destino à Fortaleza, sem data para chegar e sem data para voltar. E durante 55 dias a gente viajou pelo Brasil, cara. Subindo até Fortaleza, por dentro do Brasil, BR-116 e tudo mais, e voltando pelas pelas praias do Brasil, pela BR-101. E aí foi um show, né, de, de, de aquelas viagens que realmente impactam a vida da gente, né? E quando a gente voltou, falou, bom, agora vamos ter que trabalhar. O que a gente vai fazer? Montamos um estúdio de criação em três, em três amigos. Esses três amigos que foram viajar, a gente montou o um estúdio. 
E aí começou ali achando que o estúdio montado, os clientes iam aparecer, o dinheiro ia entrar e a gente ia ficar rico. E rapidamente descobrimos que não era nada disso naquela época. <risos> nada disso, que a gente ia morrer de fome mesmo, né? Esse estúdio durou, durou alguns anos, depois a gente acabou mudando essa sociedade, um deles ficou comigo, e a gente acabou se associando a uma agência de publicidade e virou uma agência. Nos transformamos em uma agência de publicidade com quatro, cinco sócios, e também aquilo durou mais uns dois ou três anos, até que eu, eu não aguentava mais trabalhar lá, estava um saco, cara, os sócios, não, não deu certo aquilo, estava muito ruim. Eu casei nesse ínterim, e, e ao casar, junto com o casamento, eu dei um pé na empresa e virei um recém-casado desempregado. Que é um momento propício, né, diga-se passagem. É, mais ou menos, né, porque a minha esposa, <risos> minha esposa veio de Bauru, eu trouxe uma garota de Bauru, sem nenhuma experiência, e de repente estava eu e ela aqui, e eu, desempregado, falei para ela, ó, eu vou largar isso aqui tudo, vou procurar outra coisa. E aí eu fui trabalhar como diretor de arte na empresa de um amigo meu durante os três ou quatro meses, procurando alguma coisa para fazer, e um belo dia eu vejo um anúncio num jornal de São Paulo, no Estadão, se eu não me engano, um anúncio fechado, que não dizia que empresa era, procurando desenhista de catálogo. E aí lá vou eu, cara. Então eu mandei o currículo, me chamaram, e eu cheguei numa fábrica, num dia sete horas da manhã, eu numa fábrica no Largo de Socorro, em Santo Amaro, numa fila de operários, eu lá no meio, para ser entrevistado, para ver se queriam me contratar. Acabei aqui na seleção, eu passei, e entro naquela empresa para ser desenhista de catálogo, com 26 anos de idade, numa empresa chamada Álbaros, que era uma indústria de autopeças, que fazia embreagens e outras coisas, né? Que ano isso? Isso foi em, em 82. 82. E aí, cara, sem perceber, eu começo uma carreira que eu nunca pensei que eu ia fazer na minha vida, onde eu me transformo num executivo da empresa. Dos 26 anos que eu fiquei lá dentro, 12 eu fiquei como diretor. Virei diretor de marketing, comunicação, terno, gravata, ambiente corporativo, multinacional. A empresa virou uma puta multinacional. Fui parar nos Estados Unidos, viajei o mundo inteiro. E aí virei chefe de liderando equipes, vivendo uma vida que não tinha nada a ver com a ideia do cartunista lá de Bauru, né? Tá, mas peraí, peraí. Você, você disse que tinha aquela namorada em Bauru. Foi ela que você levou? Exatamente. A gente namorou e noivou por nove anos. Aí, eu, quando chegou a época, eu casei, a gente veio para São Paulo, ficamos os dois aqui. E logo em seguida, a gente casou em 81 e em 82 eu arrumei um emprego lá na, lá na empresa. E era uma coisa interessante, cara, porque esse começo nosso... Foi aquele começo da dureza completa, né, cara? E para alugar o apartamento que eu aluguei, um amigo meu me deu de presente uma grana que cobria o, o condomínio. E a gente foi morar no apartamento que não tinha, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha nada, cara. Começamos do zero, 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 zero. E, de repente, alguns meses depois, eu estava numa empresa grande com salário, que era uma coisa que eu não tinha experimentado até então, né? Salário dia 15, dia 30 na minha conta. E aí mudou tudo, né, bicho? Porque ali eu ganho uma estabilidade que eu desconhecia. Eu não sabia que isso existia, né, cara? O que, que é? O que é você ter dinheiro regularmente na tua conta? E eu me lembro que o primeiro salário que entrou, cara, era tanta grana para quem não tinha nada, que eu saí, peguei minha esposa, a gente foi pro Mapping, e lá eu comprei um toca-discos. <risos> comprei um toca-discos, toca-fita, levei pra minha casa, levei junto... E o meu primeiro LP, um LP do James Taylor... E aí eu botei aquilo na minha casa. Aquilo foi a minha grande conquista, cara. Foi um tocadiscos comprado em 10 vezes no Mapping no ano de 82, alguma coisa assim, né? Deve ter sido difícil, lógico, Sim. tudo mais. Você tem saudade desse tempo? Ah, é, é legal, né, cara? O problema todo que eu penso hoje em dia, lembrando é o seguinte, não, eu acho que... Eu, eu não diria pra você que é bem saudável. O que eu diria é o seguinte, se eu pudesse voltar àquela época, 
eu teria observado muito mais o que aconteceu ali, porque eu deixei passar tudo batido, né, cara? Eu tava ocupado para ganhar vida, e as coisas vão acontecendo, e depois que você olha para trás, e fala, cara, por que, que eu não aproveitei mais aquilo, né? Por que, que eu não curti mais tal coisa? Por que, que aquela amizade eu não curti mais? Por que, que eu não fiz mais isso, eu não fiz mais aquilo? Então, você começa a questionar e descobre que você estava tão focado em, em fazer as coisas acontecer que você, um aspecto da tua vida você larga, né? Você deixa para lá, né? Eu viajei menos do que podia ter viajado, eu, eu, eu fui menos nas baladas que eu podia ter ido, fiz tudo menos, porque eu estava focado em, 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 em construir uma nova vida lá. Né? Então, quando eu olho para trás, eu não diria para você que é saudade. É legal, mas eu, eu podia ter curtido mais o que eu, o que eu não curti lá atrás. Ah, mas isso aí, Luciano, você está com 62, eu tenho 44. A gente, quando a gente olha para trás, nós temos esses momentos. É, e esses dias eu estava conversando, inclusive, com a minha esposa, exatamente algo nesse sentido. Não questionando as decisões, né, mas pensando, se eu não tivesse passado por isso naquele momento, eu não estaria Sim. aqui hoje, falei para ela, não estaria aqui hoje com você. Sim, mas eu não, gosto, eu, não, eu não questiono o passado nunca, cara, de nada, nada, nenhum tipo de passado, nada. Nem o passado da, da, das tragédias, sabe? Aquilo era assim, aconteceu, e eu não posso fazer mais nada com aquilo. Aquilo já foi. O que, então, quando eu olho para trás, eu falo, cara, é legal, eu, eu construí uma história minha. Ah, você faria tudo de novo? Cara, eu talvez fizesse, eu não sei. Aquilo foi, o passado foi assim. Eu não, eu não escolhi esse meu passado, né? Ele, ele foi acontecendo, né? O que eu posso fazer é olhar para trás hoje e chegar pro meu filho e falar, ah, meu, eu fiz uma coisa que você vai fazer agora, aconteceu assim comigo. Você, eu tô te contando para você. Fique esperto, tá? Comigo foi assim, eu não sei se com você vai ser, mas só te dando a dica, né? Então eu tenho que usar aquilo como um aprendizado e, enfim, agora questionar, ou olhar pra trás, puta como eu era burro, não, cara. Puta como eu fui bobo, não, eu não fui bobo, eu não fui burro. Aquilo era eu naquele momento. E, exato, e, exato. E não, exato. Tinha, eu não tinha nada a fazer a respeito, cara. É, a cabeça ah. de hoje é fácil olhar pra trás. É. Né? É. É, é, é a mesma coisa a história, se a gente for avaliar a história. Ah, como era a história 100 anos atrás... Com o olhar de hoje, esqueça, nós estamos olhando errado, a gente tem que olhar com o olhar daquele período. Exatamente, era tudo o que aconteceu lá. Tá então, eu, por isso que eu questiono muito as pessoas que, que começam com o revisionismo hoje, sabe? De, de olhar para trás e falar, ai, que horror, porque os caras matavam um bicho. Matavam um bicho, sim, porque naquela época era assim, cara. Porque tinha escravo, sim, senhor, se você estivesse vivo hoje, naquela época, você teria escravo, com orgulho. Porque essa era a ética da época, né? Era assim que funcionava lá atrás. Então, olhar hoje e questionar aquilo tudo lá de trás, não funciona, cara. Você não pode fazer isso. é burrice, sabe? É, julgar o passado com olhos do presente é, é, é perda de tempo, é burrice. Então, eu não, eu não costumo perder muito tempo com isso. Por isso que eu fico puto, cara, quando os caras começam com essa discussão sobre 1964. Cara, essa merda foi 50 anos atrás, bicho. Já era, passou, acabou, esquece isso aí, bola pra frente, e fica essa puta gritaria, e vamos acusar e vamos botar o dedo, e vamos viver num passado que já era, cara, já foi. Ah, aconteceu coisa errada? Aconteceu, sim. Aconteceu coisa boa? Aconteceu também. E o que, que nós vamos fazer a respeito? Nada, cara, já era, passou, acabou. Olha para trás, aprende com Se aprende, se aprende, se aprende com as com coisas aquilo. erradas e toca uma para frente, vamos discutir para frente. Então eu não perco mais um tostão discutindo esses assuntos, cara. Quando os caras começam a falar, falar ah, bicho, desculpa, cara, eu, eu botei um texto, eu fiz um podcast né, no dia que do aniversário da Revolução de 64, eu fiz um podcast, um cafezinho chamado Olhar, Olhando para 64, que foi um escândalo, cara, deu um barulho gigantesco, foi um horror, porque eu começo o programa inteirinho e eu vou todo o tempo falando coisas boas, quando eu olho para 64, eu vejo um país assim, eu vejo o eu vou falando coisas boas, quando chega no finalzinho do programa, eu digo o seguinte, 
é assim que eu vejo 2064, que é o 64 que me interessa. Né? O que, que eu fiz com esse texto? Eu botei um texto mostrando as coisas legais que aconteceram, as coisas ruins que aconteceram, dizendo o seguinte, cara, o que aconteceu de ruim e de bom serviu para eu aprender e para projetar um país que é aquele que eu quero ter lá na frente, 64. O que, que é essa ideia? Cara, 64 que eu quero discutir é o que vem pela frente, o que passou já foi, já era. Tá? Então, é, aprendemos, sabemos o que aconteceu de ruim, o que eu quero fazer agora é usar esse conhecimento para projetar a frente. Você quer gastar meu tempo de vida? Gaste discutindo o futuro e não o passado. Que é a melhor coisa. É, e agora... É aí fica coisa. uma molecada de 25 anos discutindo o passado, cara. Os caras não têm a menor ideia do que aconteceu, não sabem nada. Só sabem pelo que aprenderam do professor de sociologia deles na escola. E vem querer discutir, não dizer, então não dá, cara. Eu não perco meu tempo, não. Pô, eu tenho pouco tempo de vida, cara. Antes quero... que a gente chegue em 2064, vamos voltar lá pra tua empresa? Então quer dizer que você cresceu, foi subindo na empresa, né? Foi, lá eu, lá eu me desenvolvi muito, muito rapidamente e, e muito bem lá, porque eu tinha uma visão, uma visão inovadora, uma visão do cara criativo, do, dentro de uma empresa de engenharia, e ali eu acabei criando uma área de marketing que não existia na empresa. Né? O, o cargo de diretor de marketing foi criado para poder me encaixar lá, porque isso não tinha na empresa, né? Ah, não foi sorte? E, não, não, não foi não, cara. Aquilo, lá te, aquilo foi para poder me manter na empresa, porque senão eu iria embora, né? Mas foi muito legal, cara. Foram 26 anos lá dentro, que foi uma puta de uma escola. Que, olha, eu olho pra ela e falo, você faria de novo? De olho fechado, cara. De olho fechado. 26 e... anos, você saiu. E aí, com 26 anos, depois, em 2008, só pra entender o contexto, a empresa cresceu a partir de aquisições, ela dobrava de tamanho a cada ano, era, tipo, tinha oportunidades que não acabavam mais. Eu pintei e bordei lá dentro, cara. Eu fiz coisas que, que do, do arco da velha lá dentro, sabe? De, de criação, de coisa em cima na área de, de propaganda, de promoção, pô, eu fiz o que você puder imaginar. Só que em 2004 a empresa teve um chapter 11, né? ela quebrou lá no exterior e começou a, a ter que se reestruturar. Então ela foi comprada, ela começou a vender várias áreas e foi devagarzinho perdendo as áreas de... de... Muitas áreas dela foram vendidas, né? a empresa foi diminuindo o tamanho. Quando chegou em 2008, a minha área, que um dia teve 63 pessoas, tinha 3 pessoas. E o budget da minha área era usado para pagar o meu salário, o do gerente que respondia para mim e da menina que respondia para o gerente. Ou seja, se imagina uma área de, arco, de marketing que não tem a matéria-prima, que é dinheiro. Né? Então não podia Sim. fazer nada. cara. Aí, olhando para aquilo, eu falei, cara, isso aqui não vai chegar a lugar nenhum. Eu peguei, a... eu sabia que essa hora ia chegar. Eu fiz um acordo com a empresa e eu saí em abril de 2008. Eu saio da empresa para entrar de cabeça num treco chamado Café Brasil Editorial. Pois é, vamos lá. Então, 2008, que você saiu da empresa. Quando que você começou o é, é, rádio? O, o programa de rádio começou em 2005. Como é que começou isso? De onde veio? Ah, então, eu estava fazendo palestra já. Já fazia palestra. Tá? Fazia palestra na empresa. Pra, no mercado automotivo, eu fazia muita palestra no mercado automotivo. Eu escrevia. Eu estava escrevendo texto. Já estava distribuindo textos por e-mail para tudo quanto é lado. Já tinha escrito o livro. Eu tinha ido para o Everest. Já tinha escrito o meu, o meu primeiro livro, o meu Everest. Já tinha lançado o meu segundo livro, o Brasileiros Pocotó, e no, e no processo de, de lançamento desse livro, de ser conhecido e tudo mais, um amigo me deu a dica, eu estava conversando com ele no almoço, falando, cara, eu queria até arrumar um jeito de levar minhas palestras para um público maior, né? E ele falou para mim, cara, por que você não vai para rádio, né? E eu nunca tinha imaginado rádio, que história, não, vai rádio aqui, pera um pouquinho, pegou o celular, ligou para a Rádio Mundial aqui em São Paulo e me apresentou pelo, pelo celular para a diretora da rádio. Aí eu peguei e marquei uma reunião com ela, fui lá na rádio, me apresentei, tá aqui meu livro, eu sou o Luciano, eu queria ver como é que é o esquema da rádio aqui. Ela falou, ah, aqui é o seguinte, cara, se você pagar dois mil 
e 500 reais por mês, você vai ter um horário de 25 minutos toda semana na rádio, tem um horário para você. Tem um horário legal aqui, que é sexta-feira, seis, sete e meia da noite. Começa sexta-feira agora, é pegar ou largar. E aí eu peguei, cara. Peguei e fui embora para casa numa terça-feira, com a missão de sexta-feira botar no ar um programa ao vivo, sem nunca ter entrado no estúdio de rádio para fazer coisa nenhuma, né? E ali eu me vejo na, na missão de entrar naquele estúdio e fazer uma palestra de 25 minutos pelo rádio no dia 13 de maio de 2005. E ali nasce o Café Brasil, cara. Então, pera, antes, antes desse programa de rádio, você está falando de palestra. O que, que, que era o tema de, das suas palestras? Eu falava de mudança, falava de inovação, falava de, do dia a dia na empresa, falava muita coisa assim voltada para esse universo corporativo. Era onde eu estava vivendo, né? Então eu tinha que falar para a minha equipe, eu tinha que treinar a equipe, eu fazia dentro da empresa. Quando eu fiz a minha viagem para o Everest, eu voltei de lá e montei uma puta palestra maravilhosa sobre a viagem. Uma palestra que falava de botar objetivos... É, é, inalcançáveis, de aceitar desafios e tudo mais, e esse é o escopo da palestra, né? E acabou fazendo um baita sucesso, e essa palestra eu comecei a fazer dentro da empresa, para outras empresas, muita gente começou a me chamar, eu comecei a ser conhecido no mercado. Só que como eu era diretor da empresa, eu não podia aparecer no mercado como um palestrante para ser contratado. Eu era um palestrante para ser convidado, né? E convidado eu fui fazer palestras para meio mundo, né? Até perceber que isso podia realmente se tornar um negócio, né? Seria uma alternativa, se um dia eu saísse da empresa, uma alternativa era trabalhar como palestrante. E eu fui melhorando, cara, fui fazendo palestra, fui melhorando, melhorando, até que um dia, em 2004, se eu não me engano, o Irineu Toledo, que faz um programa de rádio, fazia um programa de rádio na Nova Manhã, ele pega, ele tava, tava lendo meus textos na rádio e tudo mais, ele me convida para ir fazer palestra num evento que ele tinha organizado. E eu chego no evento, cara, é um evento de dia inteiro, numa baita casa de eventos aqui em São Paulo, 3 mil pessoas na plateia. E no palco, o Chique, Marins, todos os grandes palestrantes do Brasil estavam no palco. E ele me escala e eu entro para fazer uma palestra no meio dos caras grandes, cara. Cara, que responsabilidade é essa, né? E, fala, lá, fala e, e lá eu faço a palestra ao Brasileiros Pocotó. E quando eu termino a palestra, tem 3 mil pessoas em pé me aplaudindo, cara. E a hora que eu saio caminhando do palco, vem entrando o professor Marins. Com aquele baita monte de gente aplaudindo, o Marins passa por mim e fala assim, muito bem, rapaz. <risos> Aí quando eu, eu olhei a cena, o Marins entrando com o povo me aplaudindo, eu pensei, puta, cara, eu acho que eu sou do ramo, bicho. Eu acho que esse negócio pode ser uma, pode ser uma alternativa pra mim, né? Agora e vai, aí, né? E aí ali eu começo, então, a me organizar pra realmente passar a fazer palestras como, como um profissional do, do segmento. Como é que tava o estômago quando você entrou e viu 3 mil pessoas olhando é, pra você? Cara, então, é, e, e eu, eu entrei cheio de... Eu entrei marrento, cara, eu não entrei... É, bobinho não, entrei marrento, entrei com um banco na mão, botei o banco na eu sentei de costa para a plateia, comecei com uma projeção, eu já trabalhava muito bem essa questão das imagens na palestra, então eu tinha uma te... na tela muita coisa acontecendo, eu interagindo com a tela, e eu fiz uma palestra sobre o livro que eu tinha lançado, que era o Brasileiros Pocotó, extremamente provocativa a palestra, cara. quando sabe, em cima do cara, para de se entregar para essa bobajada toda, para de acreditar no que do que a mídia diz, você tem que tomar suas decisões, tem que pensar. E quando eu terminei, tinha arrebentado, cara. O Brasil queria muito ouvir aquilo que eu estava falando naquele momento, e a palestra pegou muito bem. O livro foi um grande sucesso, né? E aquilo estabeleceu um caminho para mim. Dali para frente, eu não parei mais de, de crescer na questão das palestras. Montei o Café Brasil já naquela época, que era uma salinha onde tinha a minha cunhada. Uma salinha com a minha cunhada. E ela fazia o quê? Ela... Vendia o livro, ela distribuía, ela fazia alguma coisa, pegava os convites de palestra, e aquilo eu fui tocando no meu dia a dia, sem é, é, ter muita pretensão do que podia acontecer, né? 
de forma paralela à sua Sim, atuação na empresa. Paralelo, paralelo. E eu virei produto da empresa, porque eu fazia palestra para tudo quanto era montadora. E eu era o cara da Dana que ia para dentro das montadoras fazer palestra. Né? Eu, eu levava a imagem da empresa para todo lado. Né? Aí nesse momento aí eu vou pro Jô, vou parar na Marília Gabriela, apareço na televisão, apareço na Hebe Camargo, tudo quanto é lugar, e começa então a criar ou fazer uma coisa que eu intencionalmente estava trabalhando. Eu queria. Eu até então, eu era o Luciano Pires da Dana, a Dana era o nome da empresa, uhum. e eu comecei a trabalhar para ser o Luciano Pires sem Dana. Que o dia que eu tivesse que sair, eu queria sair com o meu nome feito, né? E acho que fiz direitinho, cara. O dia que... Quando eu, eu, eu terminei com a empresa, eu tinha duas opções. A opção mais segura era pegar aquele meu puta currículo e arrumar um emprego na Bosch, na Cofap, e outras empresas concorrentes minhas estavam ali. Eu, tava, eu era muito conceituado, o pessoal me conhecia muito bem. Esse era o seguro. O inseguro era chutar tudo pro alto e montar minha própria empresa. O que, que eu escolhi? Ah, ah, o mais fácil, lógico. Montar é. minha própria empresa. Em abril de 2008, eu monto uma editora, já lançando quatro livros, boto uma equipe, monto uma estrutura, alugo o espaço num predinho, três andares, que maravilha. Começo a contar pro mundo inteiro que eu sou palestrante e falo, agora eu vou arrebentar. Em setembro, dá a crise do subprime nos Estados Unidos, <risos> e o mundo cai, cara, e meu negócio cai 70%, e aí eu passo três anos pagando para trabalhar. Durante mas três tá... anos eu fui... Mas você eu fui tinha consum... o capital para isso. Claro, eu tinha 26 anos de empresa, né, eu saí de lá, legal, eu saí de lá com um contrato de consultoria com a empresa, então eu me segurei, mas eu trabalhei, eu paguei durante três anos para trabalhar, com a cabeça de que eu tava construindo um negócio que lá na frente poderia dar certo, né. E, e aí vem a história do Café Brasil, cara, aí eu começo a trabalhar para ampliar palestras, o mercado de palestras depois de 2008 virou um banzé, ele mudou barbaramente, todo desempregado virou palestrante, né? Agora ah, virou coach, agora virou coach, né? Isso, é, é, outro, então, é outro nome. O mercado se prostituiu completamente, então é, foi uma coisa muito complicada e aí eu comecei a pensar outras alternativas até chegar no que é o desenho do Café Brasil hoje. Ok, então veio o programa de rádio, você tinha um, um tempo né, pequeno, 20, 25 minutos, né? E você sempre fez isso, sempre esse modelo. Você escreve o texto e aí você faz uma interpretação desse texto. É, isso era uma coisa que eu... Te... Na palestra, eu não tenho texto escrito. A palestra eu Lógico. faço a palestra sem texto. Ana. O meu texto Até... é a tela, é a tela. Até... Porque aí eu tô, estou tô conversando com a plateia. Até porque você tem aquela situação, de acordo com a reação da plateia ou da própria plateia, você Sim. vai mudar o texto, você eu, vai mudar e, o termo. E, e ali, eu tô batendo um papo com os caras. Quando eu fui pro rádio, eu tinha um problema seríssimo, que era 25 minutos. Eu tenho que enfiar o meu conteúdo em 25 minutos. Então, eu, fui, eu pensei comigo, bom, se eu deixar aberto, eu vou ter um baita problema, porque eu vou ter que enfiar as coisas em 25 minutos, eu não vou ter muito controle. Agora, se eu levar um roteirinho, eu consigo, seguindo o roteiro, manter os 25 minutos, né? Uhum. E eu comecei, no, a, o primeiro programa eu faço ele totalmente livre, daí no segundo eu já começo a escrever mais um pouquinho, até que eu chego no momento em que eu falo, pô, eu vou escrever 100% do programa. E eu escrevo o programa e parto para buscar um outro desafio, que é como é que eu leio um texto escrito sem encher o saco da plateia, sem encher o saco da audiência. E começa um outro desafio, que é buscar, o, o, é, sabe, esse jeito, né? Então, a entonação da voz, 
o jeito de falar, as brincadeiras no meio, como é que eu cruzo com a música, então eu, como é que eu monto alguma coisa para que alguém que me escute durante 25 minutos não fique um treco chato de um professor dando aula sem eu conseguir ver o professor, só vou ouvir o cara, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar e desenhar o que viria a ser o Café Brasil, a vinheta, a abertura, o jeito de falar e tudo mais, veio com, a, com o treinamento. É interessante. A minha esposa assim, não tem o hábito de ouvir o podcast, tá? Uhum. Mas o seu ela ouve assim, tranquilamente e, como ela falou, com muito gosto. Sim. Ela gosta muito, não só é, do formato em si, mas principalmente do, do conteúdo. Já uma das minhas filhas, né? Eu tenho quatro filhos, uma das minhas filhas não gosta de ouvir você. Sim. Porque ela fala, eu, ela diz, o tom de voz. Ela, ela fica incomodada com a, a, a falta da. Vamos sim, colocar. Sim, sim não, 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 é, não é livre como alguém que está falando isso. Né? Tá... Então, eu, eu, eu me incomodei com isso no começo, até o dia que eu reparei que eu recebia um monte de e-mails de gente dizendo assim: cara, tua voz é maravilhosa, eu adoro o jeito que você fala. E aí um dia que eu foi o dia que eu foi um dia de libertação, sabe? O dia da libertação foi o dia que eu entendi, cara, que a audiência é assim, bicho. Tem cara que vai curtir, tem cara que não vai gostar e é assim que funciona. Exatamente. Então meu cara meu, Exatamente. eu acho tua voz um horror. Eu falei, bicho, o meu programa não é para você. Aliás, hoje eu tava trabalhando. Eu vou pegar aqui, tá escrito aqui, ó. Hoje eu trabalhei, comecei a trabalhar numa sigla que eu vou usar para o meu programa. A sigla é a seguinte, ó. VSFMPNPV. Eu vou trabalhar essa sigla agora, como é que eu vou poder melhorar isso aqui? É o seguinte aqui, ó. Vai se fuder, meu programa não é pra você. <risos> Entendeu? Que é, que eu, é um você, veja, você veja, eu já tava com o coração puro aqui, pensando que o VSF era, vai ser feliz, mas tudo bem. Não, vai se fuder, <risos> o meu programa não é pra você. Ah, eu não gosto da sua voz. Vai se fuder, cara, o programa não é pra você. E eu não gosto do, do, do teu posicionamento político, vai se fuder, o programa não é pra você. Entendeu? Pra quem quer o programa? É pra quem gosta. Então, eu, eu, eu parei de me preocupar. Eu falei, cara, eu vou fazer um programa para as pessoas que estão afim de ouvir. Então, um cara me escreve me detonando e o outro me escreve me elogiando. Eu vou dar toda a minha atenção para o cara que me elogia e vou ignorar o cara que me xinga, entendeu? Uhum. Isso, é, isso, isso é coisa do conservadorismo. Isso é coisa de, que quer dizer o seguinte, encontre aquilo que você ama e trabalhe para defendê-lo e pare de gastar tempo com aquilo que você odeia e fica trabalhando para destruir. Entendeu a jogada? Exato, lógico. Se eu tiver que perder gastar... tempo com o que, o que, na verdade, não vai te ajudar, não ajuda mesmo. É pior. Se eu tiver que gastar um minuto da minha vida, eu vou gastar com as pessoas que estão curtindo, que estão vindo, que estão ouvindo. Pronto. Agora, eu não vou mudar o meu jeito de falar porque tem um mané que não gosta. Cara, que eu posso fazer, bicho? Eu não gosto, você não gosta. Tem gente que ama o Chico Buarque e tem gente que odeia o Chico Buarque. Eu não gosto, não posso nem ouvir a voz dele porque ele canta mal. E tem outro que fala, cara, eu, pra mim, pessoalmente, eu, Luciano, o cara que melhor canta as músicas do Chico é o Chico. Pô, mas ele ah. canta, mal, canta, canta mal, sim, senhor. Ah, pra mim, quem canta melhor Chico é Oswaldo Montenegro. Então, você quer? Vai se, Agora. Vai, aqui, ó, vai se fuder. <risos> o Chico Borca não é pra você. <risos> e, e é interessante, porque você teve, é, é, até um dos seus episódios do Café Brasil, foi no sentido, discordo totalmente do Chico Buarque politicamente, mas é um grande artista, gosto dele e acabou. Você acha, você acha que eu vou dar para a esquerda o gostinho de fazer com que eu odeie um cara que fez a trilha sonora da minha vida, cara? Pois é. Você acha que eu vou dar para a esquerda o gostinho de me deixar, me fazer parar de curtir o Caetano Veloso, que eu adorei quando eu era moleque, cara? O Gil, que eu amo o Gil, as músicas do Gil, 
pintaram quadros na minha vida, cara. Quando eu escuto músicas, ele, aquilo me traz de volta uma lembrança. Você acha que eu vou dar para a esquerda um gostinho de me tirar isso, cara? De jeito nenhum, cara. Eu vou continuar adorando, amo, adoro, quero ouvir de novo e não vou abrir mão por causa de um posicionamento político, né? Agora Lógico. tem gente que consegue, gente que não consegue. Tem gente que... Sim, ah, sim, cara. sim. E eu senti isso na pele, cara. Quando eu anunciei que o meu voto seria no Bolsonaro, foi um escândalo, cara. Eu tive uma... Eu, que eu perdi de ouvinte, você não faz ideia, bicho. Eu não faz ah, ideia. Não, aí, que, aí eu vou, vou chegar nesse ponto. Porque isso foi é, bem marcante. É, é interessante o seguinte, Luciano. É, é uma coisa que você provoca nos seus podcasts. Nos dois, tá? Nesses dois. O cafezinho, na verdade, ele é a mini provocação do Café Brasil. Mas, às vezes, você começa no cafezinho e depois já vem o um episódio do Café Brasil com já mais trabalhado. Só que você provoca com que a pessoa, pelo menos, e isso eu gosto que você faz, a provocação para a pessoa pensar. Você não precisa Sim. concordar comigo. Você pode, pode discordar completamente, mas tenha um fundamento para isso. Né? Saiba o que você está falando. E, efetivamente, não, não sou daquelas pessoas que concordam com tudo que você coloca. Lógico uhum. que não. Mas eu parei, eu adotei como postura, até por umas é, é, situações pessoais pelas quais eu, eu estava passando. Eu falei, gente, período de eleição eu vou ficar quieto. Eu não vou meter em briga, porque eu, eu até estava passando por um processo de, de depressão. Uhum. E eu falei, não vou me meter em confusão, porque eu não vou aguentar. Não estou com estrutura para isso. Mas até este momento, eu sempre tive a postura de me manifestar, me posicionar. Quem quer saber o que eu, que eu penso, é só procurar, só jogar meu nome por aí que você vai encontrar. Tá? Uhum. Você, no período eleitoral, você já demonstrava o posicionamento, quem te acompanha já tinha notado, que uhum. o seu voto não era no Bolsonaro, o seu voto uhum. era no Amoedo. Claro. Isso estava tava nítido. A forma Sim. como você sempre fala, gente, preste atenção nele, preste atenção nesse, preste atenção nisso e tal. Eu, isso trouxe, eu, eu, eu trouxe o cara pro Lidercast, cara. Eu trouxe ele pro Lidercast. Você em deu plen... voz, inclusive, para campanha quem não em plena, voz. Camp... em plena campanha eleitoral. Trouxe o Amoedo e fiz aqui, botei ele aqui no Lidercast. Hum? Sim. Em determinado momento, você tomou uma outra posição. E, e o seu texto que na verdade é o que nós melhor chamamos de testão com fundamento, né? E foi um puta de um testão realmente, Oi. mas de, você de, só faltou desenhar para quem tivesse dificuldade para entender onde você se posiciona. Olha, meu voto é Amoedo, eu sou eleitor do Amoedo. No entanto, vai ficar para próxima Amoedo. Hoje Sim. eu vou votar no Bolsonaro por causa disso, 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 daquilo. Você deixou claro, quem concorda ou não concorda, ok, leia e se posicione. Não vi, pelo menos não me recordo, de que naquele texto você tenha sido ofensivo com os não. eleitores, seja lá quem for, mas as reações foram as mais variadas possíveis. Aquele texto foi um dos que bateu o recorde de de compartilhamento, de xingamento, e de, de gente... Puta, que legal, cara, que, que, que postura. Então, foi, era, era do jeito que o Brasil tava. E o Brasil continua assim, né? Então, eu, por que, que eu fiz isso? Em 2014 foi que eu comecei a, a, a dar uma tinta muito maior nessa... Eu pesei mais a mão política, porque eu entendi que eu já tava com uma puta audiência, tinha muita gente me ouvindo, eu, o que eu falava tava impactando as pessoas, eu falei, cara, agora eu tenho uma missão de cidadania, cara. Eu tenho que ajudar a desmontar essa quadrilha que está por aí, e a maneira como eu posso fazer é 
devagarinho inoculando nas pessoas um pouco daquilo que eu acho que, que vale a pena, que é essa posição mais liberal, mais conservadora e tudo mais. E ela está sempre presente em todos os meus programas, sempre tive ela lá. Ela, ela sempre está ali, sempre, sempre tem uma tinta, uhum. que mesmo que eu esteja falando de um assunto que não tem nada a ver, tem uma tinta que está ali que passa até desapercebida. Em 2014... Quando chegou a eleição, eu falei, bom, em janeiro de 2014, eu entrei com os dois pés na parede. Falei, bom, a partir de agora, quem cuida da minha página do Facebook pessoal sou eu, e agora eu vou botar minha cara aqui, aqui está o meu sobre, contando quem sou eu, qual é a minha posição, e a partir de agora eu vou começar a dar minha opinião, a opinar para valer. E aí começou o mimimi. Nossa, você aqui não é igual o cara do podcast. Você aqui, você fala coisas que no podcast você não fala. Eu falei assim, aqui eu sou o Luciano Pires, cidadão, dando a minha opinião para um público que está na minha página aqui e que eu posso interagir com ele automaticamente aqui. E aqui eu vou contar o que eu sou porque sou eu, pessoal. Né? No podcast é diferente. O podcast é uma coluna onde eu estou contando alguma coisa onde eu não posso ser tão incisivo quanto eu sou no, no, no Facebook. Se eu for incisivo no podcast como eu sou no Facebook, o que, que vai acontecer? Eu só vou falar para quem concorda comigo. Se eu chegar no podcast xingando, metendo a boca, eu só vou falar para quem concorda comigo. Eu vou perder todos os ouvintes, que são aqueles caras que não concordam comigo, mas falam, pô, deixa eu ver o que esse cara tem a dizer. Porque esse cara, ele, ele não é ofensivo, ele não me xinga, ele não fala palavrão, ele não dá esporro, ele tá colocando a ideia dele, faz alguma provocação, tem ironia, etc e tal, mas dá para ouvir o que ele tem a dizer. Eu vou ouvir o que ele tem a dizer. E com isso eu consigo falar para pessoas que não me ouviriam se eu fosse um cara incisivo. No Facebook eu não abro mão, cara. Facebook eu já sou incisivo. Uhum. E aí, ali começou o bicho a pegar, porque ali começou o pessoal a gritar e tudo mais. Mas eu fui entendendo. Então começou lá atrás. Eu anunciei meu voto. Por que, que eu ia votar no... no... Bolsonaro. Era... Não, não, não. Antes dele. Era Dilma e o Aécio. Por que Aécio. Que eu, ia votar... eu botei lá. Todo... E por que, que eu ia votar no Aécio? Né? Escrevi lá e falei, eu vou... meu voto é do Aécio. Por quê? Porque a opção era Dilma. Quando eu não era agora... pelo Aécio. Não, aqui é Aécio, cara. Quero que o Aécio morra. Né? E a mesma coisa que eu falei no final do texto do Bolsonaro. Eu falei, aqui, ó, você da esquerda que tá gritando aí, é por tua culpa que eu tô votando no, 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 no Bolsonaro. Entendeu? É por causa de vocês que eu tô votando. É para não deixar que vocês ganhem que eu tô votando no Bolsonaro. Mas o meu candidato é o, é o Amoedo. Ih, mas para esses caras entenderem isso, bicho, sai da... Eu já perdi a... a... O saco, não tem mais saco para discutir, não. Então agora eu deixo passar batido e, <risos> e paciência. Não, eu, eu entendo Con... completamente. Continuo, entendo dando, completamente. continuo dando a minha opinião. E se o cara vier reclamar, como é que é? VSF, MP, MPV. <risos> é isso aí. É, é interessante que você, é, no, no Lidercast que você lançou né, com, com o Idenio Toledo, vocês comentaram uma coisa que eu achei extremamente interessante. Uma coisa é você, Luciano Pires, quando você fala sua opinião, sua posição, e você tem uma empresa que é sua. Sim. Você tem total liberdade para dar a esta empresa a, a, o posicionamento, a conotação que você quiser. Sim. É uma realidade sua. Outros comunicadores, como por exemplo, vocês até comentaram, o Bonner, o Bonner não pode fazer isso. Não. Porque é. não é o Bonner ali falando. Não, não, e aí não é a empresa dele também, cara. Ele também é, ele, ele tá a serviço de alguém. Ele, ele tem uma responsabilidade. Ele... Ah, Como você é. falou, uma piscada, um olhar diferente, não, um você sorriso. Quer, você quer um exemplo? É um problema. Você quer, você quer um exemplo fantástico que aconteceu, que tá acontecendo agora? Acontecendo agora, cara. É um exemplo fantástico. William Vac e o Alexandre Garcia. Certo. No momento em que os dois se liberam da Globo, cara, é uma, tá uma delícia seguir os dois, cara. 
Porque eles entram agora, falam o que quiser, cara, dá a opinião deles, não tem exceção de saco. Coisas que eles jamais fariam quando estavam na televisão, eles estão fazendo agora. Você vê, os caras estão respirando liberdade, sabe? Eles estão livres ali, né? E é uma coisa que eles ainda como é, ainda conseguiam colocar um pouco deles ali. Coisa que o Bonner tenta se afastar completamente. É, mas o Bonner não pode. O, que o, Bonner, o dia que ele sair da Globo e montar o, o canalzinho dele, aí você vai ver o, o, o Bonner do jeito que ele, ele pode ser. Então é aquela questão. É, é, é a tal da ética empresarial. Eles têm que seguir a regra. E essa é a maravilha do podcast independente, que é aquele que eu faço. Eu não uhum. tenho que passar conta pra ninguém, cara. Eu faço o que eu quiser aqui. Eu toco a música que eu quiser. Eu já fiz programa com a mesma música 15 vezes, tocada de forma diferente, cara. E dane-se, porque, porque eu quero, cara. Porque eu vou, posso. Vou colocar assim, você colocou a Anitta o programa inteiro. E Ixi, pronto. Senhor. E daí? Ah, não gostei. Vamos lá? VSFMPMPV, porra. Entendeu? É... E, e, então, isso é, isso é um grau de liberdade que as pessoas que não lidam com isso não conseguem entender o que é. Você, de repente, olhar para isso aí e falar, cara, uh, eu sou dono do meu nariz, eu tenho que prestar conta para mim, cara. Eu quero saber se a hora que eu chegar em casa à noite e botar a cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilo. Se eu dormir tranquilo, eu tô bem comigo, entendeu? Não tenho que prestar conta para ninguém. Então, isso te dá a liberdade de você poder fazer a... a tomar a tua posição, é, é, não ficar em cima do muro... Ou até ficar em cima do muro, se quiser. Qual é o problema, cara? Eu quero ficar em cima do muro, eu fico, né? Não, então, a liberdade a, a, sua. É, é minha, cara. E daí? É, porque eu não vou entrar na, na balada, né? É, eu tive até, durante o período eleitoral, é, alguns amigos falaram, quem é que você vai votar? E eu até brincava. Falei, olha, eu tô entre dois. Uma, ou eu vou votar no cabo da Ciolo, porque ele rezou e derrubou a, a tocha lá da estátua da, da Havan, então o cara tem poder. Ou então, eu vou votar lá no Democrata Cristão, porque eu lembro da música que eu não queria revelar, eu falei, Sim. não quero, não quero revelar, e teve gente que falou, você tem que se posicionar, eu falei, não, eu não tenho que me posicionar, eu não quero me posicionar nesse momento, eu estou quieto no meu canto, inclusive naquele período eu ainda estava é, é, fazendo uma avaliação de quem eu votaria, eu nem tinha ainda, mas eu, aí eu fui provocado, aí eu falei, não, eu não quero, não quero me votar, não quero me posicionar, e é um uma momento meu ainda, as pessoas não entendem isso, é, eu, eu, eu acho isso é, é, é bem complicado. Você tem que se posicionar, né? É aquilo. Ou você é Vasco ou você é Flamengo. Ou você é Palmeiras ou você é Corinthians. Você hum. não pode ser outra coisa. Você não pode dizer, não, na verdade eu, eu gosto de dama. Eu gosto de jogar dama. É meu esporte favorito. Ninguém hum. aceita. É, é, e, 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 e você pode. Você tem toda a liberdade de ter a opinião que você quiser desde que seja parecida com a minha. Exato. Né? Então essa é uma puta de uma hipocrisia e o Brasil tá todo assim, né, cara? O mundo tá assim, né? É a hipocrisia dos caras que ó, eu sou eu sou tão a favor da liberdade que eu vou calar sua boca, tá? Porque você não é como eu, eu, eu imagino que seja. A é, liberdade exato. que eu quero não é igual a sua, então eu vou calar sua boca para que nós tenhamos liberdade. Exatamente. É, cara, é uma puta de uma hipocrisia. Então, cara, eu não tenho mais saco para esse tipo de discussão, para paturar a gente que vem com essa conversa. Isso já me... Já, eu já tô noutra, cara. Já, já parti para outra. Tá aí o palestrante hoje. Fala sobre o quê? Hoje eu continuo, né? Eu falo muito de mudança, falo de inovação, falo de, falo de moral e ética, falo de comunicação, falo de uma porrada de coisa que tudo não Mas a raiz é a mesma sempre, né? É aquela história do, olha, você é dono das suas escolhas, você é, não bota a culpa nos outros, a culpa é tua e você tem que fazer acontecer, entendeu? Sai, tira a bunda da cadeira e vai fazer acontecer, vai se mexer, vai andar. O, o fundo é essa, né? E aí, em cima disso, eu coloco 
temas que têm a ver com as necessidades da, empresariais hoje em dia. Né? Então, o que, que, que uma equipe precisa? Né? Então, eu vou tratar desse assunto. Eu vou lá para provocar, para inspirar. Pra... Eu, eu brinco o seguinte, eu não faço palestra motivacional, eu faço palestra provocacional. Eu vou lá para provocar as pessoas a sair um pouquinho do seu, da rotina burra né? e, e, e imaginar que dá para fazer mais, mais diferente e tudo mais. Né? Sim, 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 sim. Ok, ok. Luciano, é, é, é difícil, é, é, é igual filho, né? Você, ah. às vezes, fazer essa pergunta. Mas vamos lá. De todos os episódios do Café Brasil, qual é o que mais você gosta? É, aí, aí essa pergunta é, é complicada. Tem, tem duas formas de você ver isso aí, né? O 275, o Bohemian Rhapsody, é o, é o must. É o programa que mais conhecido é, que mais... Eu acabei de botar aqui, eu botei uma pesquisa agora pra, uh -huh. entre os ouvintes, e a pesquisa deu, assim... 57% escolhe o Bohemian Rhapsody, o, o, o 275, né? Que é um programa que realmente ele, ele trouxe ali até uma pegada que eu não tinha, né? Que era a pegada de você trabalhar as músicas. Por causa dele, gerou uma porrada de outros programas. Então é um programa que eu gosto demais, porque ele é um programa que tem uma, tem uma pegada. Agora tem outros que são muito legais, cara. O Pinchado no Muro, 1 e 2, uh, é, um, é um programa muito legal. Vai Viver, cara... É um programa muito legal. Tem vários que eu gosto bastante, sabe? Pra minha surpresa, o segundo colocado nessa pesquisa foi o, o do Gramsci, cara. É, Gramsci né? e os cadernos do cárcere. Você pega um tema desse e fala, como assim, cara? É, foi o segundo mais votado ali, sozinho, né? E... Eu, eu acho que até esse aí do Gramsci, ele vem pesado, até porque boa parte do público, o novo público que veio a, a te acompanhar depois do seu texto... É referente ao voto do Bolsonaro, esse é um tema muito caro ou muito discutido para este público. Então Sim. eu acho que é, para eles também isso acabou sendo importante. Sim. Né? É então porque aí, acaba pesando. Sim, e, e até a maneira como eu, como eu tratei ali ficou muito acessível, muito fácil de entender tudo, né? então deu para deu trazer. Mas aí, então a tua pergunta, a resposta básica vai ser o 275 Boêmia Rhapsody, porque ele realmente ele jogou... Ele jogou o podcast para um nível superior. Eu te digo que o, o, o Vá Pensiero, para mim, é fantástico. É muito legal, adoro esse programa, cara. Adoro esse programa. Cara, ah. como, como você falou, você conseguiu botar ópera. Sim. Então, tem programas que são muito legais, cara. O, outro, assim, ó, o Diego Duncan uh, Zindfrey. Esse é outro programa que eu a, adoro o programa, cara. Porque eu pego um desafio, que eu falo assim... Como é que eu vou fazer um programa sobre ópera para quem não gosta de ouvir ópera? Sim. Sai o Vapenseiro, que é fantástico o programa. Ficou muito legal. E eu posso dizer de boca cheia, porque quando eu choro no programa é porque ele ficou foda. E esse me fez chorar, né? E o, e o, o, o Diedanken Zindfrey é um programa que eu penso o seguinte, como é que eu vou botar uma poesia em alemão <risos> para quem não fala alemão, cara? Que pra a... mim, poesia alemão parece poesia dos Vogons do... Cara, do Mochileiro das Galáxias, sabe? A, a ideia. E eu venho lá e faço um programa com uma poesia em alemão, quando ninguém sabe falar alemão. E aí a maneira de apresentar a poesia, a maneira como você põe, a forma de botar o teu voiceover em cima dela. Cara, o programa ficou fantástico, foi muito legal e me deu uma satisfação gigantesca. Você falou, cara, não dava pra fazer e tá aqui. Foi feito, ficou pronto, ficou legal, né? E o Lidercast? 
tem algum que você é, lembre assim que fala assim, todo, tem, tem alguns fantásticos tá? mas tem algum que você olha e fala assim ele não só ficou muito bom como ele te surpreendeu ah, o, do, o do Osiris foi fantástico, né? A Dosiris é ótimo. Dosiris é, é, é uma doideira. Dosiris é uma loucura. O da Neide, que é o 100, é muito legal, cara. É um programa, assim, que é pra quebrar a gente no meio. O do Olavo, eu adorei o do Olavo, cara, porque eu fui com uma missão e cumpri a missão, né? Que era aquela de sentar na frente do Olavo e falar o seguinte, eu vou fazer um programa que desmistifique a caricatura, entendeu? Eu não quero caricatura aqui, eu não quero chegar aqui nem pra concordar com o cara... E nem pode dizer que o cara é um idiota, etc. etc que é o que, era o que tinha, né? Ou Sim. tinha nego metendo a boca, ou tinha o cara que concordava com ele e ficava lá. Eu falei, não, deixa eu chegar aqui como quem não conhece. E começa legal. Se você vê o vídeo, se você assistir ele em vídeo, a abertura dele já é matadora, né? Que é o momento em que o Olavo, pela primeira vez na vida, vê uma GoPro. Uhum. E, e ali aquilo revela, sabe? Pô, é um ser humano comum. O cara tá sentado aqui, é um velhinho sentado aqui. Olha a mulher dele, olha a família dele olha como é que é, e ali eu consigo, num bate-papo normal, tirar aquela ideia de que é um bicho papão, pra quem tá disposto a ouvir e entender. Evidentemente, entrou um monte de gente lá pra detonar, pra xingar, etc e tal, mas esses são os caras do VSF MP NPV. É, mas é aquela situação, eu tenho um episódio no podcast que eu gravei sobre monarquia, tá? um retorno da monarquia no Brasil. Eu não sou monarquista, Sim. eu até... Eu falei pra, no, no início, gente, eu tô tentando ver se vocês conseguem me convencer. Eu não sou monarquista, sou republicano. Vamos ver se vocês me convencem. É, entendi todos os argumentos, ok, são pessoas que eu gosto, que eu admiro, não me convenceram. Sim. Eu não, não é necessariamente o, o fato de você é, gravar com a pessoa, de repente, que você tá concordando ou não. Com certeza, em diversos outros casos, você gravou com a pessoa, como você disse, você procura não saber sobre a pessoa sim, antes. Sim. Tá gravando, daqui a pouco a pessoa fala um troço que você fala, não é isso, eu não concordo com isso, mas ok, sim. eu não tô aqui não, pra atacar e, o cara. E, sim, não vou transformar o programa num embate entre o não, eu falei, o... o... O, o, café, o, o Leadercast é um programa positivo. Ele não está ali para contestar e destruir ninguém. Ele está para buscar o que, é que tem de bom para a gente elevar. Eu não estou aqui para brigar. Então eu boto o cara... Pô, eu, eu chamei... Lembra do... Eu fiz um programa com o professor Abobrinha, lá da, okay. da, do, 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 do Castelo Ratimbum. Né? Uh -huh. Eu trago ele. Fiz um puta programa com o professor Abobrinha. Muito legal. Na semana seguinte estava ele apresentando o um evento com o Lula, puxando o saco da Dilma. Uh, gritando fora Temer, fazendo um puta do escândalo lá, de bandeira do PT na testa e escambau. E isso não mudou em nada o programa, cara. Entendeu? Porque, porque não era esse o foco, não era essa a ideia. Eu não tava ali com um militante na minha frente. Eu tava com um cara fazendo acontecer. E o programa ficou muito legal. Você escuta o programa, é um barato o programa. É muito legal a história dele lá. Você dá valor ao cara todo, né? Mas a hora que o cara sai de lá e, e, e se transforma num militante, uh, uh, eu não posso deixar que essas coisas... É, é atrapalhem, sabe, o programa. É aquela velha história, cara. Eu vou, de novo, eu vou deixar de consumir o Chico Buarque, porque o Chico Buarque defende Cuba. Exato. Entendeu? Exato. Quem é que perde com isso? Eu. Não é ele. Sou eu. Em casa, nós, nós somos... Nós, assim, nós seis aqui, tá? Somos muito é, apaixonados por cinema. Nós gostamos de cinema. Filmes. E eu Sim. sempre procurei, até eu tenho é, episódios aqui no meu podcast que eu pego um filme específico 
e utilizo ele como pano de fundo para falar sobre questões é, de relação de trabalho, questões pessoais, né? o que a gente pode se avaliar, se reavaliar para mudar, tá? para melhorar. Tem filme, por exemplo, que eu tenho amigos que odeiam. Eu tenho Sim. amigos que odeiam Sociedades Portas Mortas. Eu falei, Sim. ok, eu, eu adoro esse filme. Ele e faz vai, parte e da é, minha é, história. E, cara, é assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Hoje eu entrei lá, eu tava arrumando aqui meu canal do YouTube, entrei lá no... no eu fiz um cafezinho sobre o Bohemian Rhapsody. Uhum. Botei, publiquei ali. Tem lá, cara, 77 dislikes. Entendeu? E trezentos uhum. e tantos likes. Aí você fala, cara, mas é assim mesmo, cara. Aí entra um cara lá, péssimo, é o comentário do cara. Todo mundo se desdobrando. Cara, que fantasia. Aí entra um cara lá, péssimo. Falei, cara, o que, que eu vou fazer, né? Eu vou olhar as avaliações lá no, no, no iTunes. Cinco estrelas direto. Cinco, 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 cinco. De repente entra uma estrela com o um cara com o um texto acabando comigo, cara. Me chamando de tudo que você puder imaginar. Aí eu olho para aquilo e falo, cara, o que, que, que eu vou fazer com isso? Né? Você que, sabe o que, que dá vontade? Assim, é assim, o cara chega e fala, esse cara é péssimo, feito tudo é. bem. Você pode não ter gostado, ok. Poxa, faz melhor. É. Não, não, não até, até para me mostrar como pode ser melhor. Eu agora eu já faço diferente, agora eu ignoro. Eu, eu procuro apareço. fazer isso também. Eu, eu, ignoro. eu ignoro. Agora eu ignoro, deixo lá e, 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 e acabou. E vou tocar minha vida, vou, vou cuidar dos que gostam. Beleza. Luciano, antes de terminar, é, eu vou dar, dar um espaço para você fazer uma, uma propaganda melhor até, se você quiser, do, do, dos podcasts e do canal no YouTube, do palestrante e tudo mais. É, muito embora eu acho que você já consegue fazer isso facilmente no, no dia a dia, mas tenho algumas perguntas para você, é quase o um bate-bola, que eu, quando estava fazendo entrevista de emprego para algumas pessoas, para trabalhar comigo, eu fazia essas perguntas. A uhum. princípio, elas não têm nada a ver com nada, mas demonstram um pouco, às vezes, da, do perfil da pessoa, tá? Uhum. Você gosta de cinema, que eu já sei. Sim, muito. Uhum. Já aliás, que... aliás, aliás, tá ficando difícil, viu? Ah, é? É. Você tá... Tá eu, eu sei que você tem bronca com os filmes de herói, né? É, filme com gente que voa não dá, cara. Desculpa, eu, já, eu, não, aguento, <risos> eu não aguento mais. Filme com ah, voando é. já me encheu o saco, cara. Já era. Já? Tá. É. Mas, mas, mas vamos lá. Ainda bem que não é só isso, né? Uhum. Eu, por exemplo, gosto, mas eu gosto... Se você me deixar pra escolher, dependendo do momento, eu vou pegar o, o dramão mesmo, quero ver uma Mary Strip na frente e vambora. Bom, qual seria o seu filme preferido? Eu, isso eu sei que muda com o tempo, porque às Sim. vezes aparece um novo, ou você descobre um antigo, normal. Um diretor, se você tiver, e um ator ou atriz preferido. Vixe Maria, cara. Viva, não Pô, te avisei disso. É, vou começar pelo mais fácil, vai, cara. Assim, se, se eu... Isso já mudou bastante, tá? Hoje já não é mais assim, mas durante muito tempo, onde eu visse Steven Spielberg, eu ia ver. Hoje eu não vejo mais. Hoje aparece o filme dele, eu já não olho mais, porque ficou muito pentelho, muito chato, né? Se você botar Mel Brooks, eu vou ver na hora. Vou, vou ver Mel Brooks na hora, cara. Um gênio, um cara genial. Se você... Houve uma época que se você botasse Fellini, eu ia ver Fellini. Se você botar Christopher Nolan, que tá na moda hoje em dia, eu vou ver correndo. Vou querer ver Christopher Nolan, que é um cara que tá na moda, né? É, mas isso aí realmente vai mudando. Então, em termos de diretor, eu dei uns nomes aí, né? Você pediu o ator... Antes de falar do, do ator, eu me lembrei, cara, Tarantino é um. Se você botar Tarantino, eu vou ver na hora o filme do cara. Vou ver na hora. <risos> né? Mas, olha, eu gosto muito de ver o Brad Pitt, gosto muito de ver o Leonardo DiCaprio, que são caras que estão aí agora, né? 
Sim. E, e esses eu gosto, gosto bastante. Ela apareceu no filme, eu vou ver, né? A mulher, se você botar a Rachel Weisz, eu vou ver o filme dela. Okay. Quero ver o filme dela, sabe? Que, e, é, é, e o que, que era o outro que você perguntou? Era o ator, atri, era era ator o diretor, atriz? Era ator, atriz e o filme. Puta, filme varia de montão, cara. Mas você pega... Aí tem que ter é, é, tem um monte, cara. Jovem Frankenstein, pra mim, é o clássico dos clássicos. Era maravilhoso. Ah, Apocalipse Sinal, meu Deus do céu. A trilogia do Poderoso Chefão. Ah, cara, que loucura. Em algum lugar no passado, cara. Que puta filme. É isso, diretor, eu não falei. Janot Schwark, né? Uhum. Puta filme maravilhoso, cara. Então, varia. Tem hora que, que depende do mood que eu tô, vai mudar o filme. Legal. Legal. E literatura? Tem o, o livro preferido se você tiver um autor preferido. Porque às vezes, eu, por exemplo, é meu caso, e meu autor preferido é o Tolkien. Adoro Sim. o jeito que ele escreve. É pesado, às vezes você quer dormir, mas adoro a forma como ele escreve. Mas o meu livro preferido é Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Então, Sim. como é que é para você? Então, cara, também aí, depende da época da vida que você tá. Sim. Começa lá atrás, tem uns caras. Tem um cara que quando eu fiquei, amadureci, um cara que me causou um impacto gigantesco, maduro já, depois de 40 anos de idade, foi o Rubem Alves. Né? E o Rubem Alves é um escritor brasileiro que me causou um puta impacto por um momento que eu estava passando na vida. Eu estava eu tava estudando liderança, cai na minha mão um livrinho dele chamado Sobre Ciência e Sapiência, que explode minha cabeça, e me leva para um outro livro dele chamado Por Uma Educação Romântica. Certo. E, de repente, eu estudando liderança, avidamente, Pega um livro de educação e esse livro abre um caminho gigantesco para entender a liderança que eu estudava a partir de uma visão muito especial de educação. Né? Então foi um cara que me impactou enormemente por causa daquele momento que eu estava vivendo. Talvez se eu não estivesse estudando liderança, o livro dele não me causasse o impacto que causou. Né? Então como era aquele momento-chave, aquela coisa aconteceu. Né? De autor que está aí agora, o cara que eu acabei de ler e que me deu uma porrada foi o Taleb, né? Uhum. com antifrágil e tudo mais então, por quê? porque eu encontro no livro dele uma explicação teórica para uma porrada de coisa que eu faço na prática ele explica no livro dele com teoria o que eu já fazia na prática e aquilo explode a cabeça da gente né? Legal. Ah, então é um cara também que, mas daqui a pouco vai ser outro cara então isso, isso, isso varia, muda. varia isso, vai, isso, sim, muda, isso, muda, isso vai mudar assim. e tem algum livro que é assim, aquele livro que se você está passando uma livraria, se é uma edição nova, bonita e tal, você fala, não, esse livro eu tenho que ter. Ah, eu sei que você cara, agora está na fase do tablet, né? Você, você vai deixar tudo no tablet. Não, não, mas eu não, eu não abro mão, não, cara. Eu, eu continuo comprando livro, sabe, de montão, né? Por exemplo, hoje eu tive um que eu vi e eu queria comprar na hora, cara, que é o um livro com as ilustrações do, do Leonardo da Vinci. Uhum. Quando eu vi o cara folheando, eu falei, cara, eu vou comprar agora esse livro. Para quê? Para folhear uma vez e guardar aqui e ter pelo prazer de ter ele aqui, né? Uhum. Mas eu não consigo... Olha, um que eu tenho aqui, que, uh, uh, que, que eu comprei uma versão... Aliás, comprei, não, eu ganhei a versão... Eu, o mínimo que você pode ter que fazer para não ser um idiota do, do Olavo, eu acabei recebendo a edição especial das mãos dele, né? Uhum. Então é um que eu tenho aqui com carinho, cara. Porque eu tenho um puta conteúdo, com, embora tenha um monte de idiota aí dizendo que o livro é ruim e não sei o quê, o conteúdo que tem lá dentro é transformador, né? Mas é, é um negócio que está nesse momento aí, né? Mas eu não sei, cara. Já teve edições aí que eu comprei só porque era uma edição nova. Agora, de cabeça, assim, eu não vou... Eu não vou... Eu, não... eu comprei recentemente o... os Irmãos Karamazov, porque okay. era uma edição bonita. Comprei a Ayn Raid, com o... a Revolta de Atlas, porque saiu uma edição nova, 
comprei a edição nova para tela aqui comigo, né? Uhum. Então, eventualmente, aparece alguma, alguma coisa aí que eu vou comprando. E convenhamos, é uma grande sacanagem essas editoras lançando essas edições tão bonitas assim, né? Porque é. cada pouco vem uma nova edição mais bonita, você pô, também tem que ter esse troço. Daí acabou que Sim. você tem cinco é, é, volumes do mesmo livro em casa. Sim. Sim, sim. Pessoal pelo... É que nem os DVD, né? <risos> Exatamente. É, os filmes, né? Eu tinha, eu tinha o filme em VHS, depois eu comprei no LaserDisc, aí comprei em DVD, depois comprei em Blu-ray, e agora eu baixei ele aqui, eu tenho ele aqui baixado. Então você tem toda a plataforma que aparecer, você tem. Né? Você acaba tendo. E última, última pergunta, último grupo. Estilo musical, ver se você tem uma banda ou um artista preferido. Eu imagino qual seja. Ah, cara, isso... olha... Eu gosto de música boa. Perfeito. Ah, Até aí boa, também acabou. Caso. Eu gosto de música boa. Então, qualquer que seja música boa, eu gosto muito. Se eu tiver que escolher um estilo para levar comigo o dia que eu morrer, eu vou com rock. Eu vou okay. de rock. Vou levar rock, tá? E se você disser para mim, dentro do rock, quem é que você traz, por tudo que aconteceu recentemente, hoje eu levo o Queen comigo, carrego uhum. o Queen comigo, mas é, talvez daqui a pouco mude, tá? Um tempo atrás não era o Queen. Eu estava numa outra tocada aí das bandas dos anos 60, do Led Zeppelin, do The Who, que eu amava aquilo lá, uh, de montão, tenho comigo guardado, comprei disco de montão, então uh, tem de tudo, leva um James Taylor comigo no coração, puta, leva um Elton John, mas cara, é redondinho, por quê? Porque esse cara fez a trilha da minha vida. Sim. Tem... Eu me lembro de momentos fantásticos com a minha namorada, eu naquele lugar, tocando Elton John, cara, como é que eu vou evitar de gostar de um cara que faz a... Que, sabe, que me dá um impacto desse tipo. Então esse cara tá comigo guardado, né? Todos eles, de alguma forma, estão dentro do rock. Pô, leva o David Bowie comigo. Pô, como levo, cara? Levo no Sim. bolso, né? Cara, levo o Raimundo Fagner, de 1974, mas levo já. E, 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 e o The Best, né? E levo o Steve Wonder, do jeito que você quiser, eu levo comigo, cara. Então, <risos> é, pô, levo o Steve Wonder, vai, mas vai na frente, cara. Ah, deixa até aproveitando, já que falando de música e, e não deixa de ser uma responsabilidade sua, até porque você ajudou a divulgar o, o podcast, que é o Clube da Música Autoral. Sim. Que coisa fantástica aquele podcast. Pois e a culpa, é. de certa forma, é sua, sua e é. do Poema Rapsódio. É, né? é porque ele já vinha. Quando, quando, quando ele entrou em contato comigo e começou a conversar, que eu ouvi o programa, eu falei, cara, esse cara tem café no bullying, né? O Gilson Lazari, né? Isso. <risos> E ele faz direitinho, cara, faz com carinho, faz um negócio bem feito, tem uma puta pesquisa. Ele faz aquilo que eu gosto de fazer, que é... Ele, ele cria o contexto e no contexto ele traz a música e aí muda tudo, né? É, com o contexto, você faz um cara que não gosta de ópera ouvir ópera, né? Desde Sim. Que você contextualize. O que eu arrumei de fã do Queen, você não faz ideia. Ah, lógico. Cara, caras que me escrevem, bicho, eu ouvi a vida inteira, nunca prestei atenção, agora eu não consigo parar de ouvir. Por quê? Porque... <risos> Colocou o contexto ali, né? E o Gilson faz um trabalho espetacular, cara. É muito legal o programa dele. E olha, eu também sou do rock. É... Meu artista preferido é o Eric Clapton. Sim. Ele, tem... Ele fez sobre o Leila. Ficou muito bom. Mas o... de todos os episódios que ele lançou até agora, o meu preferido é o do Luiz Gonzaga. É, eu é. acho fantástico, fantástico. É. A forma como ele conta a história, a história do Luiz Gonzaga. Eu, eu, eu não ouvi ainda, eu preciso ouvir esse aí. Luciano, podcast, é. É, é interessante isso. Quando a gente vai apresentar podcast, a parte daquelas ideias de que, olha, sabe o programa de rádio? Então, é, é parte disso, ok. Mas a forma como você pode interagir com esse conteúdo, com as pessoas que estão participando, é uma coisa fantástica. Uhum. E, 
eu, eu acho que nessa hora é melhor que o programa de rádio, é melhor que o programa de televisão. Ele só não, não supera ainda o sentar no, no boteco para conversar. <risos> Mas está quase ali, né? Está quase tá ali. perto, está perto, é, né? É. Porque a diferença do sentar no boteco é que estamos nós dois conversando e nós dois nos conhecendo. No Sim. podcast é uma tendência do ouvinte conhecer quem está no podcast. Mas a, o inverso não é necessariamente uma verdade. Então, Sim. o boteco ainda tem essa vantagem. Daqui a pouco vão criar um... Vai aparecer a tecnologia, vai nos trazer alguma coisa no podcast interativo. Vamos ver como é que vai funcionar esse troço. É o gosto da cerveja que é o que está faltando. Talvez, talvez. Cerveja, é. Por falar nisso, uísque, cerveja, suco ou vinho? Depende de onde eu estiver, cara. Até aí, que faltou uma caipirosca aí. E o Campari? <risos> e o Campari? E o Campari? É, depende, cara. Outro dia eu fui no evento lá, eu parei, eu só tomei Campari. O que me deu vontade de tomar Campari? Aí no outro eu tomei a caipirosca. E aqui na esquina tem o chope. Depende, cara. Depende do mood, depende da hora, depende de quem você tá. Isso aí não tem, eu não tenho nada de fixação, não. E também tomo socialmente, cara. Chega o final de semana, lá em casa, virou até piada, né? Ah. A família se une e fala, hoje eu vou encher a cara. E eu tomo duas latinhas de cerveja. Meu Deus do céu, então, é exagero. Meu, eu, é exagero. Eu encho a cara, tomando duas, eu não, não bebo, não. Luciano, muito legal, gostei da conversa. Então, você, é... você, abre, você abre uma parte para mim para eu fazer o meu merchan. O merchan Uou, é o seguinte. Agora, eu, estou, é eu estou caminhando toda a minha vida profissional para o Café Brasil Premium, que é o novo modelo. Certo. Foi o site que eu mandei. Eu montei um ambiente de conteúdo, onde eu dou um puta conteúdo pesado para as pessoas que pagam para receber. São assinantes. Temos hoje 1.500 assinantes. Eu quero chegar a 3.000, 4.000, 5.000. Vou lançar daqui a pouquinho o site 2.0, o aplicativo. Vou lançar campanha de marketing e tudo mais, porque eu acho que o futuro é isso. Meu futuro não é palestra. Meu futuro é, é o Café Brasil Premium, né? que é... Levar essa coisa de gerar conteúdo para um nível muito mais alto, quando além de, além de ter aquela conversa inicial no podcast, se você quiser, eu também certo. vou ter um e-book, eu vou ter um sumário de um livro fantástico, eu vou ter um vídeo, que é o que eu já estou exercitando ali no, no Café Brasil Prêmio. E o pessoal que está lá tem gostado de montão, então acho que estamos no caminho. Eu hoje quero assinar o Café Brasil Prêmio, como é que eu faço? Tem dois caminhos. Se você entrar no cafebrasilpremium.com.br você dá uma olhadinha, tudo, gosta e assina. Agora, se você quiser experimentar, você escreve café de graça, né? ou cafedegraça.com e você pode assinar por um mês gratuitamente, testa, vê se gostou, se gostou, continua, se não, vamos tocar a vida. Então, eu vou colocar todos esses links seus, desse do, do Café Brasil Prêmio, do Café Brasil, do Lidercast, eu vou colocar tudo no, na publicação desse episódio. É, gente, quem estiver ouvindo, tiver interesse, vale a pena. O material é bom, é bom. E outra, se você não concorda com o Luciano Pires, se você não concorda com ele, com a visão dele sobre 64, se você não concorda com a visão dele sobre o Lavo de Carvalho, ótimo! Ouça e tente discordar tendo fundamentos. Agora, se for para ouvir, para ficar lá enchendo o saco, como é que é a sigla, Luciano? É, vai se fuder, meu programa não é para você. É VSFMPNPV Muito obrigado pela conversa Eu que é, agradeço pela, você Pela disponibilidade do tempo Eu sei que não é fácil Para que alguém tenha ideia, nós estamos falando Nesse momento, são 8 horas da, de uma sexta-feira 8 horas da noite de uma sexta-feira Obrigado, Luciano ah, a, 
por ter aberto essa oportunidade. Um eu, olha, eu só, eu, eu, eu só fiz porque eu fiquei curioso de imaginar como é que seria um Lidercast ao contrário. <risos> então eu joguei a isca certa. Legal, valeu. Um dia que eu estiver ah. é, em São Paulo, que eu tiver a possibilidade de, de, de passar no, no estúdio, eu Sim. vou dar uma passada. Ainda que você não esteja, nem que seja para cumprimentar o Batman, mas eu vou passar lá para conversar com ele. Maravilha. Seja bem-vindo aí. Vai ser um prazer te receber aqui. Obrigado. Grande abraço, meu cara. Outro. E você que, que está ouvindo, espero que tenha gostado, espero que divulgue para outras pessoas. Não só, o interessante é assim, não é só para divulgar este podcast ou divulgar o Luciano, mas divulgar a possibilidade de você ouvir novas ideias e discutir ideias, não apenas xingamentos, não apenas é, posições estanques. Às vezes é importante pensar, refletir e até, quem sabe, mudar de opinião. Obrigado, pessoal, que você está ouvindo. Até a próxima. Vem mais por aí do podcast Alô, Brandalice.